0: Всем привет! Это подкаст «Фламенко на Пикадили", и мы сегодня опять говорим об английском и испанском футболе. Ведем его мы, я Влад горащенко И Сергей Куванжи, всем привет! Да, сегодня мы уже без гостей, сегодня такой регулярный выпуск нашего подкаста. Мы будем говорить о самых последних интересных событиях в английском и испанском футболе. И начинать будем по старой доброй традиции, которая зародилась у нас еще в прошлом сезоне, с как раз с «Ла Лиги». И Сергей сейчас нам расскажет, почему там Барса и Реал теряют очки и что вообще происходит.
1: Да, это вообще удивительно, наверное, что после двух туров, ну опять же, это какие-то выводы делать далеко идущие, наверное, глупо, но тем не менее возглавляет турнирную таблицу Испании Севилью Атлетику. Притом команды, которые полностью, наверное, изменились, изменились, наверное, из, из таких из первой половины турнирной таблицы изменились больше остальных. Но, тем не менее, внизу идет даже Реал, подпирает их, а еще ниже Реала Барселона. Тем не менее, даже вот один тайм, проведенный против Бетиса, второй круто проведенный Барселоной, уже может, уже может давать пищу для размышлений о том, что даже одного тайма хватает, чтобы Барселона не с одним из фаворитов. Она провалила выезд против Атлетика да, в прошлом туре. Сейчас ужасно сыграл в первом тайме против Бетиса, а во втором вышла и показала свой мастер-класс, который, в принципе, был где-то ожидаем, потому что и Бетис очень сильно изменился. В первую очередь мы говорим об уходе Кики Сатьяна и ключевых игроков, и Варсло изменилось, несмотря на то, что даже много травм ключевых игроков было. Даже еще, наверное, несколько недель назад было сложно представить, да, что в составе Барселоны в основном против Бетиса не окажется тройки нападения Суара, Месси и Дембеле. Они все травмированы. Каутинью арендован в Баварии, Малком ушел в зенит, и поэтому в Альверде ничего не оставалось, как выпускать э, супер э, вообще не, не сыгранную тройку нападения в лице Гризмана, что логично, и по флангам были. Рафинья Алькантера, восстановившаяся после миллион травм и неизвестный широкому широком кругу общественности Карлес Перес. И вот эта тройка в первом тайме, конечно, страдала, ей приходилось страдать, но в втором она вышла и буквально разорвала. И если с Гризманом, да, уже более-менее понятно, в отсутствии Месси, Суареса, это он первая скрипка в атаке, он будет решать, что и доказал своим дублем. Но то, что будет солировать Рафинья, например, тоже достаточно было несложно предсказать. Он даже в прошлом туре, позапрошлом уже, да, против Атлетиков Бильба, он показал себя очень круто, вышел на замену, даже в перекладную попал. И сейчас он продолжил свой прогресс. И что говорит о том, возможно, будем ожидать какого-то дальнейшего развития его. Потому что его карьеру с Комка или неудачной арендой Винтер, например, и очень э, огромное количество травм, которые помешало ему вообще ну, выйти на какой-то уровень, там, хотя бы на уровень его своего брата Тиаго. Ну а Карлес Перес это вообще ноунейм, грубо говоря, который дебютировал только в прошлом сезоне, в последнем туре против Фейбара, когда матч завершился 2-2. А сейчас он вышел просто без исходности, больше другого эвольверда просто не мог придумать. Хотя нет, мог. Наверное, справа мог бы поставить Серджи Роберто, а в центре Ракитича. Ну, это, наверное, слишком против Бетиса ультразащитный футбол. И вот, как мы видим, Перес очень круто смотрелся, да, собственный воспитанник, который прошел через Академию Эспаньола. Тем не менее, он показал свой класс, показал, что он умеет обращаться с мячом. Было известно о его сильных качествах, это рывок. Это выбор позиции, это техника, это удар, техни... его техническое оснащение. И вот когда он забивал гол, то вот, можно было поймать себя на мысль, что это напоминает э, действия Месси. Он тоже так люб... из... из пределов штрафной, из э, линии штрафной уже может красиво э, вонзать мяч в угол э, ворот. И вот это, наверное, как раз хорошее качество для Переса, которое он сможет развить в Барселоне, если, конечно, он там останется в первой команде. Потому что все-таки конкуренция сумасшедшая у «Барса», тем более, если сейчас еще и НМР придет. Но, тем не менее, Ломасия, да, как мы, наверное, будем говорить, академия знаменитой «Барса», наконец-то смогла. Она по-прежнему функционирует, уже выпускает кадров, да, таких как «Перес», например. Но, тем не менее, руководители «Барселоны» ставят на, на топов из-за рубежа. Это Гризман, это «Немар», это «Суарес», там и «Дембеле». Это другие игроки, которых она огромные деньги тратит на них, по 150 миллионов на Каутине, на Дембеле, вообще без разбора тратит. А своих, а своих воспитанников она чуть так прижимает к полу и не дает им прогрессировать. Это можно говорить и сейчас и про Переса, который вряд ли он какой-то скачок сделает именно в карьере, именно в Барселоне. Это и про Беля Руиса из Академии. Это про Хуана Миранду, тоже из академии, который сейчас продадут, и он мог бы, мог бы конкурировать с Джорди Альбой, но взяли из Бетиса хуйнера фирпу. То есть Ломаси по-прежнему дает таланты, но Барселона с ними не справляется, и Ивана предпочитает просто звезд, гастролирующих звезд.
0: Вот ты сказал, что Барселона вышла с несыгранной там, с линии нападения. Как ты думаешь, было ли резонно тогда вот в таком случае, когда вдруг на старте сезона получилось, что много проблем, много травм, и даже там Месси и Суарес не могут играть? Резонно ли было отдавать в аренду Филиппа Каутиньо, или это может быть скорее желание самого игрока получать больше игрового времени? И есть ли реально шанс, да, что, допустим, Барселона все-таки прибавит там, в своих каких-то финансовых возможностях и сможет все-таки в этом летом подписать Наймара, потому что иначе, мне кажется, что выходит так, что скамейка у Барселоны получается не такая уж и внушительная, а для такого длинного сезона, для того, чтобы конкурировать в Лиге Чемпионов, нужно побольше серьезных игроков в запасе.
1: Ну, это все-таки, знаешь, Каутине ушел, потому что он не, не дотягивал до уровня Барселоны именно по, по всему своему интеллекту, по уровню выступлений, по отдаче какой-то. И, ну, понятно, что так, так сошлись звезды на небе, что все, вся тройка нападения буквально оказалась выкашена травмами. Но если с Дембеле это буквально, ну, это, это буднично, да, он постоянно то зависает в PlayStation там, то постоянно травмируется – то ну, рассчитывать на то или надеяться на то, что Месси и Суарес будут не готовыми часто, ну, это, это слишком наивно. Они проводят, и Лео, и Суарес проводят по 95% матчей в сезоне, да, все-таки их места там минимум в этом сезоне, я говорю больше о Суаресе, потому что все-таки, скорее всего, этот сезон будет для него последним в основе Барселоны, потому что там или сейчас Неймар пройдет, или в следующем году придет, но он придет, и поэтому... И, да, и он уже не, не молодеет, конечно, Суарес. Поэтому он все-таки будет прощаться с Барселоной. Наверное, будет его последний сезон на высоком уровне. Но, тем не менее, он еще способен играть, способен показывать свой футбол, забивать много голов. И поэтому Месси и Суарес всегда будут играть. Как и Гризман. Гризман тоже, тоже крайне нетравматичный игрок. И поэтому троица расписана, минимум троица. да, Остается у них там возможный, возможный Мар, Перес всегда под рукой. И Рафиня, как мы видим, хорошо играет. Ну и в случае чего Сержио Роберто может закрыть. То есть э, Барселона последние, да, сколько там, три года, четыре, она вообще, может сказать, с единственным центральным форвардом постоянно играет. То есть у, у нее есть Суарес и, возможно, кто-то там еще. Там Алькастер. но ну, Алькастр там ни о чем э, особом не запомнился, кроме там дубля ворота Сивили, помню. И, ну, и Месси может сыграть на этой позиции. А, и поэтому, как бы сказать, да, это, это может быть проблемой, но так как они не травмируются практически никогда, то это, ну, у Барса, барса так и будет дальше.
0: Ну, кстати, странно, что ты сказал, что Каутиню там не хватило интеллекта для того, чтобы играть в Барселоне. По-моему, его просто а, загоняли в определенные рамки, которые там лишали его лучших качеств. Даже ну, Клоп после ухода Каутиню в Баварию сказал о том, что он никогда не видел игрока, со времен Фидель не видел игрока, который бы так удачно ну, располагался там с левого края, страхной, и забивал туда голы, потому что у ну, Котинио великолепный дальний удар. Вот этот наклбол uh, даже, который, о котором мы говорим, у него шикарные передачи, и тем не менее да, Вальвердо не нашел ему применения. Ну, в части, отчасти я считаю, что все-таки это проблема как раз с Эрнестом и его каких-то ограниченных взглядов, наверное, на игру Барселон.
1: Ну, Каутидню, на самом деле, просто действительно, ты прав, что его загоняли в рамки, и не его оптимальная позиция слева в тройке нападения, все-таки ему лучше из центра поля действовать. Но в центре поля огромная конкуренция, и те, кто там сейчас играют, это, да, Бускетс, Артур Мелло, Френки Дойонг, там, Ракитич, возможно, еще будет играть, если он никуда не уйдет. Это все-таки игроки другого совсем профиля. Они могут держать мяч, они контролируют игру, контролируют темп, задают вектор. А Каутиньо – это все-таки не того уровня игрок, это игрок динамики. Вот как Ливерпуль играл в динамичный футбол. Там дальние удары, такой высокий прессинг, интенсивный футбол. У «Барса» этого, этого нет, и поэтому Каутиньо не прижился. Ну и еще, конечно, слабая психологическая выдержка, наверное, потому что его критиковали очень сильно. Буквально все, кроме, кроме игроков Барселоны и, и, и тренера Вальверда, критику получал, получал он вообще по полной программе. Поэтому уже на представлении, на презентации «Баварии» он сказал, что Барселона это прошлое, теперь я буду играть за «Баварию» и надеюсь, что на долгие годы здесь».
0: Давай тогда, если мы так подробно поговорили о Барселоне, посмотрим, что же все-таки у Реала, мы как раз с тобой до подкаста обсуждали, да, ты говорил, что в принципе у Реала все не так плохо, хотя, как по мне, ничья домашняя с Валидолидом, когда один-один говорит, что нужно было просто выбивать мяч в конце матча, ну, это очень плохо. Как для команды, которая ну, доминировала в европейском футболе несколько лет, это совсем плохо. И э, я считаю, что все-таки это ну, не совсем правильно и не совсем соответствует уровню клуба. Но ты считаешь, как мы говорили, что все-таки не все так печально в клубе и что у Зидана все еще может получиться. Поэтому хочу послушать твое мнение по этому поводу.
1: Ну, на самом деле, да, ты прав, действительно, Зидан, такое говорил, но давай, как бы сказать, все, все, все решим на, на берегу, потому что еще до сезона, да, до начала сезона было понятно, что Реал в своем нынешнем составе не будет э, играть в какой-то искусственный футбол под руководством Зидана. Да? Мы все привыкли, в какой футбол он играет. И если раньше был Криштиан, который все это завершал, то сейчас его нет и из-за этого страдает конструкция. Но, к тому же, постарели игроки игроков у одни по, игроки пострели у других игроков не хватает мотивации уже хотя странно да это по отношению к Реалу но тем не менее и вот это все накладывает отпечаток на то что Реал вот играет в такой примитивный футбол как и раньше но вот стиль Реала это вообще такая метафизическая какая-то вещь если Семион там рассказывает что у всех есть стиль там у Барселоны у Вентуса, у моего Атлетика, то от Реала нет ну у Реала, он, он прав в том, что у Реала стиля нет. Но стиль Реала это не в игре, он, 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 он находится в отражении. Стиль Реала находит в отражении в победах, в постоянной борьбе, в конкуренции. То есть Реал может играть, показывать самый тупой футбол в мире. Но он сможет все равно развиваться и претендовать на самые престижные титулы. Вот там на днях Марка вышла с, с передовицей, на которой было написано что Зидан потерял иммунитет. Но давайте будем откровенны, Какой иммунитет, о каком иммунитете может идти речь, если уже до начала сезона, как я уже говорил, было понятно, что, с какими проблемами столкнется Реал. Это и возраст игроков, это и, и, и это и немотивированные игроки, это и огромное количество травм, и стиль игры, который не, под, не подразумевает, наверное, какого-то там стеночек забеганий и тикитаки. И, играл, и Реал будет играть, продолжать будет играть в тупорылый футбол, наверное, как мне это не, к сожалению, говорить. Но, тем не менее, там придет Эриксон, возможно, придет, возможно, или Пакба, или даже Неймар, что, наверное, за гранью. Но Реал сейчас так, так будет. Ну, по крайней мере, возвращение Азара после травмы, да, он это несколько сгладит углы, сгладит шероховатость и, по, и добавит, вне сомнений, мощи взрывов в атакующей построении Мадрида. Но, тем не менее, говорить о том, что Реал как-то неправда ну, ожиданий с точки зрения результатов, возможно. Но он, он будет так дальше смотреться, так где-то убого смотреться. Но он будет играть лучше, чем в прошлом сезоне. Это, это, это однозначно.
0: Кстати, вот мне кажется, да, это правильная мысль по поводу того, что да, Реалу нужен какой-то игрок, который бы, наверное, как-то определял игру при таком каком-то хаотичном подходе. В принципе, у Зидана нужен футболист типа Азара, типа Эриксона, даже может быть типа Неймара, который бы своими действиями как-то
1: ну, задавал тон, да? Ну, конечно, потому что все-таки даже там топовый Бензема, да, который сейчас начал ну, забивать так и играть, ну, реально лидер, реально лидер. И даже у него не все получается. Венисиус очень сдал. Очень много травм там, у таких молодых игроков, как Браим Диэс, Родриго Гойс. Они все-таки на них, конечно, делать какие-то ставки серьезные и ожидать от них какого-то серьезного прорыва, наверное, глупо. Но тем не менее. Даже вот Куба ушел, японец Куба ушел в Малерку, потому что ну, не было у него места в первой команде. Но у него еще будет время. Но если мы говорим о текущем положении вещей, то у Реала... Просто надо еще дать, мне кажется, время сыграться, потому что вот видно, что Йовичу не хватает вот этого, как бы сказать, ритма ря. Он еще не привык к такому, что, что требует от него Зидан. Ну, сложно, наверное, говорить о том, что они будут играть в двойке с Бензема в нападении. И тем более, когда вернется Азар, но все-таки Йовичу надо, надо научиться этому моменту пользоваться шансом, когда его выпускают, как в противоледолиде. Он вышел, там попал сразу, через 30 секунд попал сразу в перекладину. Он может это, с помощью этого, как раз он должен помочь себе как-то и побороться за основной состав. Ну, хотя вытеснить Карима, конечно, это Unreal.
0: Если мы уже так много да, поговорили о об испанском футболе Ла Лиге, как раз самое интересное, что в Англии происходит приблизительно то же самое, да, лидеры, не то что лидеры, а, наверное, топ-клубы, мы будем так говорить, потому что лидера в Англии, наверное, всего два, теряют очки со старта сезона и пока что без потерь, пока идет только Ливерпуль. И, ну и, конечно, потери Манчестер-Сити – это дело случая абсолютно. Это игра с Тоттенхэмом, где при невероятных каких-то стечениях обстоятельств Тоттенхэм забрал выездный, выездное очко у Манчестер-Сити. Наверное, при каких-то обычных ситуациях такого бы не произошло, но два лара в створ, два гола и... И все, и Тоттенхэм забирает э, заветные баллы, при этом э, потом Тоттенхэм просто дома проигрывает Ньюкасл, который вообще, наверное, будет стоять на вылет в этом сезоне. И подобное же происходит со всеми клубами, уже и Манчестер Юнайтед, который, в принципе, стартанул неплохо. Да, потом после победы на Челси была ничья с Уолверхэмптоном, но Уолверхэмптон, ну... Достаточно хорошо играет, в принципе, с топ-клубами. Он обыграл уже все топ-клубы, по сути, которые были... Э, не обыграл, а забрал очки. Забирал очки у всех топ-клубов английских э, в прошлом сезоне. И выходит так, что... Да, Матчестерина этот, в принципе, неплохо стартанул. И в итоге все равно домашний матч с Кристал Пэлас проиграл. Проиграл при отвратительной абсолютно игре в обороне... И здесь как раз можно сделать акцент на том, что да, и на потратил деньги, приобрел Хари Магуайра, приобрел Арана Ванбесаку, а все равно привозит Линделев. То есть ну, с тем, что есть, уже ничего не сделать, потому что швед очень отвратительно сыграл при выносе мяча головой, да, ошибся позиционно. Пропустил игрока за себя в итоге. Да, можно сделать скидку на то, что он там ударился головой, они столкнулись частично. Но, тем не менее, изначально позиционно он действовал ужасно. Магуайр никак не успевал его страховать. В итоге Кристал Пэлас забил первый гол. Ну, а второй гол это, наверное, продолжающийся страшный сон Давида дехе с прошлого сезона. Испанец пропустил в ближний угол мяч. Наверное, если мы бы два сезона назад сказали что-то подобное про Дохе, то никто бы в это не поверил. И здесь как раз во всем этом вот ужасе э, скрываются как раз э, системные проблемы United. У Юнайтед этой системы нет и некому э, вот эти все ошибки индивидуальные скрывать. Если мы говорим там о Сити, о Ливерпуле, то обычно, учитывая прессинг, учитывая позиционную игру, если ошибается один футболист, всегда есть чаще всего подстраховка, у United такого нет, у United, если все плохо, то все плохо, рушится сразу все, горит сарай, горит хата, и это все, вот этот апогей как раз был именно в матче с Кристал Пэлас. Даже несмотря на прекрасный гол Дэниела Джеймса, которого мы, кстати, перед сезоном достаточно скептически к нему относились, тем не менее, положил он великолепно. Комбинация была просто э, блестящая. А, тем не менее, все равно Юнайтед проиграл дома и не забил э, второй пенальти во втором матче подряд. Вот здесь тоже кроется как раз часть проблем, здесь уже психология абсолютная, в первом матче Решфорд уступил удар по Погба, он не забил, Решфорд вроде бы штатный пенальти, в следующем туре опять пенальти не забит, Маркус попадает в штангу, и Сульшир здесь ничего сделать не может, единственное, чтобы он мог сделать, это реально построить хорошую позиционную игру в защите, но, видимо, Форварду по призванию не суждено сделать хорошую оборонительную линию для английского топ-клуба.
1: Слушай, ну вот мы часто, знаешь, болельщики там разные, там обыватели, среднестатистические болельщики, обыватели. Мы как бы хотим всегда что-то новое, там ждем от каких-то, да, там, от нового сезона, ждем всегда новых каких-то каких действий тренерского штаба, игры команды, тем более, которая пополнилась топовым, топовыми новичками. Но у Сульшера есть что-то новое, ну вот я вижу лица новые, а игра новая есть, потому что такое ощущение, что продолжается прошлый сезон. Они где-то еще могут там знаешь как если, если пойдет у них на настроение они выйдут и разорвут как да? вот как они сыграли против Челси хотя там э, счет конечно же не отображает того что происходило в матче но вот что-то есть новое или это просто продолжение сезона прошлого
0: ну новое на самом деле есть комбинирует и наверное, вполне неплохо стоит э, отдал должное э, впереди когда Поль Пагба там не ленится и старается э, включаться в принципе даже с начала сезона у меня к нему минимум каких-то критических замечаний, потому что Поль, несмотря да, на то, что он никуда не ушел, по крайней мере пока, и до сих пор играет в он отрабатывает отлично. И выходит так, что да, комбинированный футбол, комбинации у Юнайтед отличные, все получается впереди, чаще всего получается. Неплохо действует Марсиаль на позиции центр форварда даже, да, Сульша перед стартом сезона сказал, что видит Антони центральным нападающим, Последний раз он так постоянно, на постоянной основе играл центр-форварда еще при Вангале. И, и Маркус Решфорд хорошо подключается на фланге. И Даниэл Джеймс, хоть и, да, он там периодически стимулирует, пытается заработать какие-то там баллы, какие-то штрафные, он не смотрится как-то инородно. Но все, что опускается ниже центра поля, вот там начинается какая-то жесть. Был показательный эпизод в матче с Кристал Пэлас, когда Харри Магуайр просто получил мяч возле своей штрафной, протянул его метров 15 и, не думая, отдал вот ближайшему игроку Кристал Пэлас. И пришлось обратно бежать, возвращаться в штрафную. Вот здесь кроется, наверное, самая большая проблема United. Они не умеют разыгрывать мяч через центральных защитников или от вратаря, как это делают все нормальные топ-клубы. И они э, не умеют строить вот, атаки да, от, э, от своей штрафной. Э, если мяч в центре уже все хорошо, можно там, комбинировать, потому что впереди игроки умные, они знают, как действовать, куда забегать. Э, если нужно подольше подержать, э, создать полноценную позиционную атаку, здесь уже сложнее.
1: Ну вот мы да, говорим всегда о проблемах там Юнайта, или о проблемах Челси, то есть мы это как бы сказать, предсказывали еще и пытались э, разжевать еще до начала сезона мы говорили друг... не говорили о других командах и не предсказывали проблемы их. То есть, например, как Тоттенхэм. Да, Тоттенхэм пытается играть, пытается там новички. Новичков купил, топовых новичков, которые уже сколько лет, сколько лет не покупал. Но, тем не менее, у него трудности. Я вот так заметил несколько матчей, посмотрел новый сезон Тоттенхэма. И можно ли сказать, что no Eriksson, no party? а
0: Однозначно. Это вот, на самом деле, идет лейтмотивом со старта сезона. И Маурисио Почеттино даже в интервью после проигранного матча с Ньюкаслом сказал, что да, я бы знаю, что скорее всего с Эриксоном мы бы победили. И дело, наверное, в том, что без Кристиана, который может закрыть там буквально 3-4 позиции в центре поля и в нападении, не получается у Тоттенхама также слаженно действовать и при прессинге. И также слаженно действовать возле чужой штрафной. Получается, что реально, когда Эриксона нет, у Тотнихова не получается никакого вот, полноценного такого комбинационного футбола. И Почетина это замечает, и Почетина говорит о том, что Лачельса еще не готов играть, хотя да, он должен стать потенциальной заменой Кристиану, и я думаю, что Мауристия очень нервничает по поводу того, что Эриксон может вполне, может еще за ближайшие несколько дней клуб покинуть.
1: Ну вот, если мы уже говорим про Эрисона, да, какие вообще, вот мы говорим, что он может покинуть, но куда? Да даже в СМИ, как-то СМИ, да, замяли эту тему и не, не разговаривают. Ну, то есть мы понимаем, что у него там есть билет в Мадрид, но в какую часть, например, его хочется и Атлетику, да, его хочется и Реал, и, скорее всего, у Реала больше шансов, и Реалу он больше нужен, потому что Атлетико там, центрополе тоже мощный, у Реал он тоже как бы не, не славенький, но просто сдают, начинают сдавать игроки, а им замен нету, и как раз э, в центре поля, ну, действительно, надо свежая кровь Реалу. И вот э, непонятно почему, почему это все застопорилось, да? Вот мы э, эти все три фамилии, мы как мантру их произносим, то есть Эриксон, Ван Дебек, Погба, кто из них, кажется, в Реале. И такое ощущение, что оно как, как по закону матрешки какой-то. Знаешь, кто-то кто -то выпадет, тот, тот и придет тогда. Потому что, полагаю, например, просто это мое мнение. Это никакие новости там не из, не из испанской прессии, просто мнение, что Реал ждет о последнего Погба, возможность приобретения Погба. И если его не получат, то он разблокирует переходы там Вандебека или Эриксона. Вот такое могу предположить разве что.
0: Ну вот, если взглянуть сейчас на ситуацию в том же Юнайтед, United то э, говорить о Пагба, мне кажется, даже немножко странно, потому что э, Лукаку уже ушел из клуба. Э, на ближайшие там, дни часы перейдет, скорее всего, Алексей Санчес даже в том же направлении, в миланский И э, в нападении, получается, остается Маркус Рэшфорд, остается Антони Марсиаль и ну, молодой Мейсон Гринвуд, и, там, Джесси Лингард, которого там жестко критикуют даже свои же болельщики, и, ну и как бы на этом все, и Пагба, получается, в этой ситуации, он э, может сыграть, да, и атакующего полузащитника, и центрального полузащитника, и даже иногда опорного полузащитника, и потерять такой актив для это сейчас, это, ну, я не знаю, будет слишком большим ударом, потому что вдруг кто-то вылетит из-за травмы даже на 1-2 матча, и все... Да, придется оставаться с одним Хуаном Матой, там, из креативщиков, и все.
1: Это, конечно, вообще тоже непонятная ситуация с этими английскими клубами. У них, у них так окно закрылось, и между собой они уже не, не в состоянии делать переходы, не имеют права, но на выход, конечно, они еще могут продавать. И вот как раз это еще бы еще дополнительная такая интрига, кто, кто уйдет, например. ну Больше шансов, конечно же, у Эриксона покинут он, их, чем у Погба МЮ. И да, даже просто можно сказать, потому что он не играет просто Эрикса. Но почему ждут все, просто ждут, непонятно.
0: На самом деле ждут, наверное, если говорить о Тоттенхеме и об Эриксоне, то Леви ждет предложение, от которого не сможет отказаться, а Эриксон ждет, что Леви такое предложение примет. А вот что ждет Пакба? я думаю, что он ничего не ждет, что Сумшил просто удерживает его всеми возможными силами. И если взглянуть на его игру в первых там нескольких матчах, ну, я бы не сказал, что он играет плохо. Погба играет на неплохом уровне. И, как обычно, если даже в лучших матчах он там эпизодически э, демонстрирует какой-то свой футбол невероятного уровня, то точно так же он действует и сейчас. Эпизодически он великолепен, эпизодически он плох, как всегда.
1: Ну, это да, это проблема таких, скажем, это грубо, конечно, звучит, но проблема второсортных клубов по отношению к топам там, к Ливерпулю, к Манчестер Сити, да, все-таки они действительно у них огромные сейчас ресурсы стали появляться. Они там уже прогресс, как наконец-то показывают, но ну, Тоттенхам вышел в финал Лиги Чемпионов. Но у Манчестер, у Юнайтед прогресса нет. И вот это, наверное, самое обидное для клуба, который еще недавно диктовал моду не только в городе у себя, еще и в английской премьер лиге. И вот как раз так, можно сказать, плавно переходя от, от низших к топам, ну, Ливерпуль все-таки после трех туров сможет взять чемпионство вообще, или это все-таки пока рано?
0: Я бы не забегал, на самом деле, наперед. Так получилось, что э, более-менее соперники для Ливерпуля были удобные в этих э, трех турах. Единственное, ну, действительно сложный матч был с Саутгемптоном, но он был, на, во-первых, на фоне усталости после Суперкубка с Челси, это было прям очень хорошо заметно, что Ливерпуль все свои моменты создавал в основном за счет индивидуальных действий, чаще всего Садио Мане или там, Роберто Фермино, а не каких-то командных комбинаций. И поэтому, да, ну и плюс ошибка Адриана, поэтому матч, наверное, получился самым сложным. Я немножко опасался Игры с Арсеналом, потому что на Эмери все-таки обновил состав а там Сократис Перед матчем говорил о том, что, наверное, нам удобнее Играть с Ливерпулем, чем с Бёрнли И... 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 И Пьер Эмилик Абамиянк вообще был Максимально таким борзым Говорил о том, что их тройку Там Абамиянк, Ля Казет -э Николя, ПП э Можно сравнить с тройкой Салах, Фермина, Мане И я думаю, что он очень быстро понял, почему этого делать не стоило. На самом деле, Ливерпуль очень быстро и легко разобрал Арсенал. Прям, ну, даже слишком, наверное, быстро. Потому что даже Салах, которого критикуют за то, как он там моменты портит и не забивает, он был просто великолепен в матче. Он уничтожал весь фланг. И чем единственным запомнился тот же ПП, это вот у него был один хороший такой проход, когда он вышел один на один, не лизовал момент. И в принципе все. Ни у Бамиянга, ни у Ля Казета, мне кажется, ни у того же ПП еще нету э, таких умений, как у Мане, Салаха и Фермина в том плане, что они не отрабатывают достаточно в обороне, они не выполняют такой объем работы, не прессингуют в таком же темпе, как это могут делать э, тройка игроков «Ливерпуля». И в этом есть как раз вся разница, да, даже Эмери вышел с новой тактикой, хотел, чтобы там Сибалес вскрывал прессинг Ливерпуля, но все получилось совсем плохо, Сибалес ошибался чаще, чем он делает это обычно, не получалось выходить из-под прессинга, Ливерпуль зажал Арсенал на своей половине и, как обычно, штурмовал, пока не, заби... не, за... не получалось забить гол. В итоге получилось так, да, что в Ливерпуле получилось три не очень сложных матча, и реальных проверок еще как бы и не было, э, таких для команды Клопа. Ну и если не считать матч с Мансити сити в Суперкубке, где Ливерпуль тоже смотрелся вполне э, неплохо. И, и еще, что важно, что не было моментов, когда Клопу пришлось бы там сильно ротировать состав. Да, он там постепенно подпускает Алекса Окслада Чемберлейна, но чтобы прям уж сильно надо было менять игроков, пока такого нет. Единственная да, проблема – это травма Алисона, которая вывела бразильского голкипера на несколько недель. Но уже после перерыва на матче сборной, скорее всего, Алисон вернется в ворота, Адриан пойдет снова отдыхать. Там, за пойдет
1: тренироваться с аматорами опять.
0: Нет, я думаю, что он останется. У него сто процентов будет шанс в кубках Лиги, в кубках Англии. Я уверен, что, может быть, даже в каком-то матче Лиги Чемпионов, если будет проходной соперник, вполне вероятно. Все-таки Адриан, да, его даже Клоп защищал, когда он допустил ошибку, потому что он сказал, что Адриан играл на уколах, и... Куда защитник отдает передачу, ну, вратарю, у которого там нога обколота после микротравмы, ему неудобно выносить, неудобно от себя убирать, это была серьезная ошибка, поэтому я не считаю, что Адриан провалился, он провел неплохие матчи и в целом, как завинитель вообще отлично справился.
1: Ну, я тут выступлю в роли адвоката Дьявола, не по Адриану, конечно, я по Адриану тоже поддерживаю твое, твое мнение, потому что Адриан все-таки, помимо того, что испанец еще и круто показал себя и в Суперкубке Европы, и вообще сейчас не, не, не валится. Я бы хотел сказать еще пару слов о Сибалесе в качестве такого... Оправдательно приговора. Позапрошлым, помню, выпуске, да, я защищал Родри, там тоже Родри критиковали из Сити, но и при, пришло время теперь Сибалиса чуть подзащитить. Ну, это все-таки глупо, да, я, конечно, не Эмери там, и не претендую на его лавры, но все-таки строить игру именно через Сибалиса, это жестко сильно, тем более на поле Ливерпуля. Он может там Сибалис, да, раскидать, там, Бернли условно, там, очень странную сборную Хорватии, которую Испания в прошлом году обыграла там 6-0 или 7-0 что такое было но вот сибалес на ливерпуле это да, конечно через и он помимо своих каких-то крутых качеств продвижения мяча там техника на выдающемся уровне он обращается с мячом как 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 ну, просто как бог иногда но это все-таки глупо было ждать него, чтобы он выводил мяч в одиночку все-таки. Это, это ошибка Эмери И понятно, что будь ты хоть 10 раз Сибалесом по таланту, но ты против прессинга Ливерпуля ничего не сможешь сделать, Ну, в принципе, так и получилось. И тем более схема вот 4-4-2, через которую да, Сибалес пытался выходить с левого фланга. Это, это самоубийство, наверное. И слишком атакующий состав для Арсенала, который приехал защищаться именно больше, чем атаковать.
0: Я, кстати, вот не склонен вообще критиковать Баляса. Мне он очень понравился в матче с Бёрли, да. вот Он э, выполнял все стандарты, прекрасно давал передачи и вообще провел шикарный, шикарный матч. Как, э, ну, На самом деле отдал две голевые передачи уже как минимум. Это высокий уровень. Э, я думаю, что да, ему просто нужно немножко больше времени адаптироваться в Англии. Но я уверен, что он будет справляться с этими задачами не хуже, чем это делал Мисута
1: Зил. Главное, он не просит столько денег, сколько просит Мисута Зил и, или как Алексей Санчес. Это же... Почему сейчас Узил не играют? Опять же какие-то проблемы у него или там с Калашиносом они что-то не могут там... Да,
0: у них была там война с бандами, в общем, там все было серьезно, в общем. По идее, должен уже скоро играть в Ждем его на поле, когда он разберется со всеми этими мафиозными своими ситуациями.
1: Кстати, видел такое, если можно сказать, обобщать, так, да, какое-то... Итог подводить, ну, вот этому минимум маленькому отрезку. Чемпионат Англии видел такую прикольную фотку в интернете, которая отображает, ну, просто обычно фото, это даже не мем, которая отображает суровый действительно, чемпионат Англии. Стоят, короче, на, на церемонии, официальной церемонии лучшего игрока Африки, стоят Мане, Марес и Обами Янг. Ну, Мане и Морес стоят в смокингах, все такие красивые, а Абамиянг, просто помнишь ту историю, когда он приехал в самолёт, там что-то с, бага... с багажом, да, какие-то были проблемы. Было, да, сезоне было, да, да. Да, да, И он тупо в шортах, там, в бриджах, в кепке, такой модный чувак. И то есть, ну, и сразу, и что Мане выше, выше Абамиянга по турнирной таблице, да, его команда, то есть, что Марес, Ну, так и получается, что и Сити, и Ливерпуль крутые такие чуваки, а, а Рейсенал Ливер... а просто модный.
0: Не, ну, я думаю, что, кстати, Арсенал главный претендент на вот третье-четвертое место. И, ну, Стотныхам будет соперничать а, за эти позиции. Но по первым матчам видно, насколько все-таки большая разница между а, Ливерпулем, Сити и всеми остальными. А, и в этом сезоне, наверное, оно так и
1: останется. Ну, и сейчас, наверное, кстати, четвертое место, если раньше, да, там, можно сказать, смеялись, подсмеивались над четвертым местом Арсенала то сейчас это реальный успех будет для Эмери, да?
0: А, четвертое, да, я думаю, что это возвращение в Лигу Чемпионов это успех вообще для Арсенала будет после а, прошедшего сезона, когда, да, они были в шаге от того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. А вот Челси, это Лига Чемпионов сейчас, ну, совсем не кстати. Думаю, они будут мучиться очень долго и серьезно, приблизительно так же, как они мучились с Норвичем на выезде, где невероятные тему Пуки... Опять просто разрывал... Ну, думаю, что, кстати тему Пуки это тема вообще для отдельного подкаста и в следующий раз я честно обещаю этому финскому форварду посвящу гораздо больше времени, тем более я думаю, что ты тоже с ним знаком, он выступал какое-то время в Испании поэтому будет о чем поговорить
1: Ну да, выступал-то, конечно, громко сказано но тем не менее, помню, конечно, помню такой ворка но я лично его запомнил не по Испании, а по шальке то что он тогда пару раз выходил такой неотесанный чувачок, что-то там решал ну, в общем, думаю, мы можем уже переходить к нашей, например, долгожданной рубрике, которые заждались не только мы, наверное, а еще надеемся, что наши читатели-слушатели. Все-таки уже давно мы не обсуждали какие-то фильмы, какие-то книги, и мы решили, наверное, уже будем делать так каждый выпуск, но за одним исключением, что все-таки много слишком информации по чемпионатам, по событиям, трансферного окна и около футбольных вещах. Мы будем брать какой-то один, либо один фильм, либо одну книгу. И сейчас, наверное, стартанем с, с книги, я так подозреваю, <laughs> потому что книг до хрена выходит в последнее время, конечно. Но я, я возьму книгу не, не, не самый последний, не одну из последних, а просто, которая выходила за где-то по ну, позапрошлом году. Называется «Быстрее ветра». Как ты думаешь, о ком же это, о бывшем игроке из чемпионата Англии, который сейчас в Испании играет? Кто это?
0: «Быстрее ветра» о а бывшем игроке чемпионата Англии, который выступает в Испании сейчас. Да, и которого честно, ну, я прям чест, <laughs> чест, не могу. Честно, я, я эту книгу э, не читал и не слышал о ней, но подозреваю, что, возможно, это Гарроти Бейли, я не знаю.
1: Конечно, конечно. Кто, кто, может, против, этот, кто может его конкурента в этом плане составить? Я бы, например, вообще назвал бы эту книгу «Гольфист. Как просрать э, статус в реале». Ну ладно, это все-таки я не автор пока, мы будем про эту книгу говорить чуть другой раз. Не оскорбляй, пожалуйста, основного игрока Реала в этом сезоне. Ну, кстати, да. В общем, книга гарит Белла Быстрее ветра» просто ужас. Ну, это просто... К Беллу это не относится. Он вот тот период, где рассказывается в книге, там буквально от Академии Саутгемптона, и заканчивается тем, что он переходит в Реал. Там у него буквально, ну, практически все круто было. Ну, и практически идеально. Потому что, за исключением какого-то маленького перфекта Тодденхэм, когда помнишь, было какое-то количество матчей, где Бейл, если Бейл находился на поле, Тодденхэм не выигрывал. Да, Такая была такая. ситуация, там, я не помню, сколько там, 20-30, что-то такое матчей было. Может, меньше. И вот, за исключением этого периода, все у него было круто. Прогресс, агенты красиво отзывались, тренеры, там этот... Барнет, наверное, ты эту же фамилию тоже запомнил, этого агента сумасшедшего, который рассказывает болельщикам реала, что Бейлу нужно целовать ноги. Или, там, э, или тренер Рэйднепа. Ну, тренер Рэйднепа, он более такой взвешенный, э, да, пожилой человек, который уже рассказывает, что как действительно было, что он прогрессировал. Ну, в общем, в чем суть и в чем моя главная претензия к книге? То, что это тупо, тупой э, вообще пересказ в Википедии, то есть там с датами этими. Там в, 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 в такое-то время он дебютировал, в такое-то время он дал первый ассист, там сноски, там, вот, молодец, сноски он...
0: поубирали там сверху.
1: Разве что вот это постарались ребята, сноски поубирать теперь. Вот сейчас как книги пишутся, такая, скажем, да консолидация, а книги. Кто, такая, кто же автор систематизация.
0: Кто, кто же автор этого прекрасного произведения?
1: Ну я вообще его никогда не слышал, Фрэнк Уоррел, и надеюсь, что больше никогда его не услышу. Ну, может быть. Для Англии на, на то время это какой-то прорыв был, что ли, я не знаю. Но книга действительно ничего, ничего не дает из информации полезной. Просто пересказ каких-то общеизвестных, очевидных фактов, взятых из Википедии, из других каких-то из, из источников, которые находятся в общем доступе. Там, ну, вот это все, 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 что начиналось. Вот буквально матч какой-то там играет на Однахэм там, с условным ä, Борнутом. Ну, про, правда, Борнута, по-моему, не было в, в АПЛ, когда я играл Тунхэм с Бэйлом. Но ну, неважно. В общем, словно Борнатом, как, какой то играет матч. Что там делал Бэйл, потом цитата тренера про Бэйла, цитата игрока там, и что Бэйл, вот, следующий матч он уже покажет себе. Не хватает
0: в, только в... оценки от «Who scored», знаешь, в конце.
1: Это было бы вишенка такой на валийском торте. Ну, это, ну, действительно, нечего там особо взять. И просто это... Книга, к тому же, еще она усиливает эффект от прочизного, негативный, конечно же, тем, что там еще есть какие-то проблемы с переводом небольшие. Ну, тут, как обычно, в принципе, да, мы знаем футбольную литературу, как переводят без специальной терминологии, без специальных каких-то обученных переводчиков, которые просто херачат то, что они знают по, по, общему, по общему словарю. А поэтому, ну, это минимум из, из моей претензии к книге. А главное то, что ее невозможно читать. Это просто пересказ каких-то фактов и просто ну, вы, выкинуто вообще время зря.
0: Вернемся к нашей шкале оценок тогда, от 1 до 10. Как ты оцениваешь произведение а, в одном из лучших футболистов в истории Реала? Ну,
1: если где-то так... Ну, я оцениваю так, как он провел прошлый сезон в Реале. Это гордая двойка.
0: Ну, то есть, не, не единичка, уже это еще есть шанс.
1: Ну, человек существует. Знаешь, как, помнишь, в этих в школах, говорили, там в университетах пришел уже хорошо, типа уже уже заработал. Ну, вот так, так и он. Есть такой человек, что-то там делает, в гольф играет. Там, ну, вот такие так и оцениваем двойка. А,
0: значит, двойка на, там, на этой скажем так, не, не самой позитивной ноте. Я думаю, мы будем заканчивать как раз наш выпуск. Я хочу сказать, что выпуски, я думаю, теперь будут регулярными. Лето закончилось, сезон в, уже в разгаре, можно сказать. Скоро Лига Чемпионов, и постоянно есть о чем поговорить. Еще пока не знаем, по каким дням они будут выходить. Возможно, в зависимости от каких-то интересных событий. Но постараемся вас радовать самым актуальным как раз в английском и испанском футболе. Я напомню, что слушать нас можно в iTunes, в CastBox, в Google подкастах и на YouTube. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Влад Горащенко,
1: Меня Сергей Куванжи, Да, Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока.
0: Пишите в комментарии свои замечания, предложения. Все прочитаем, на все ответим.